0: Nie chcę na liście, tylko i sprzedać na okoliczny
1: wokół. Możesz budować swoje życie w
0: głowie. Ta orkiestra powstała jako inwój. Podcast? Michała Wawrzyniaka?
1: Maj mm-hmm. wow! Udało mi się to wszystko zrobić i
0: waszą pomocą. No i mam złoto. To na człowiek renesansu.
1: Co Podcast Michała Wawrzyniaka Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko. Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko? Na pewno. Witam Cię w dziesiątym odcinku podcastu i wideokastu Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko. Dzisiaj zabiorę Cię do zupełnie innego świata, do świata mody. Mody, która według mnie jest niezwykle ważna. Nie dlatego, żeby gonić trendy, nie dlatego, żeby czytać gazety i ubierać się dokładnie jak ta kalka. Nie, nie. Moda według mnie jest czymś, co fashion pozwala nam wydobyć z siebie ten zupełnie inny, dla mnie artystyczny, może dla Ciebie bardziej poukładany, może dla Ciebie bardziej szalony, każdy z nas ma zupełnie inny styl w środku i moda pozwala nam to wydobyć. W dziesiątym odcinku spotkamy się z Jackiem Kłakiem. Człowiekiem po prostu orkiestrą, który od dziesięcioleci robi tak wiele dla polskiego rynku fashion, mody, dla modelek, dla projektantów, że się w głowie nie mieści. Jest on organizatorem fashion philosophy, Fashion Week Błodzi polskiej edycji Fashion Weeka. Przepiękna impreza, niezwykle ciężka, kosztowna zresztą z przyjemnością posłuchacie, jeżeli słuchacie mnie na iTunesie i obejrzycie, jeżeli oglądacie mnie na YouTubie. Zapraszam Was serdecznie, koniecznie notesy w dłoń. Notujemy i sprawdzamy, jakie mamy wnioski i czego się możemy dowiedzieć z tego zderzenia światów. Często biznes z modą, często kreatywność, moda. Zupełnie inne wnioski wychodzą, kiedy popatrzysz na swoje życie, na swój biznes z nowej perspektywy. I mam nadzieję, że to właśnie dają Ci moje podcasty, wideokasty. Zapraszam serdecznie. Przed Wami Jacek Kłak.
0: Czym jest Łódzki Fashion Week? E, to jest taka. Przede wszystkim tak. Łódzki Fashion Week jest na pewno platformą e, komunikacyjną. Tak? My mówimy, że to jest miejsce, gdzie spotyka się mnóstwo ludzi z różnych e, kręgów, ale z jednej branży. Czyli to są pasjonaci mody, dziennikarze, producenci, organizacje modowe, zagraniczni dziennikarze i przede wszystkim projektanci. Mhm. Fashion Week na pewno nie jest nastawiony na tylko i wyłącznie działania celebryckie. No, od tego są inne pokazy i inne miejsca w Polsce.
1: Ale z drugiej strony oni są ważni, prawda?
0: Są ważni najbardziej i absolutnie tego nie odrzucamy. Mm-hmm. Tylko nie nastawiamy na, na, na to nacisku, tak? Czyli jak gdyby bardziej skupiamy się na tym, żeby przede wszystkim skomunikować na przykład kupca... Do... A gdzieś jest
1: nacisk na celebrytów?
0: Hmm, no jest. To gdzie, są pokazy, gdzie w pierwszym rzędzie są sami celebryci, nie ma kupca, tak? Na przykład, Albo dziennikarz siedzi w piątym rzędzie, bo musi usiąść aktorka w pierwszym. tak? Co jest nie do końca normalne, bo na świecie po prostu jednak dziennikarki, czołowych pism są najważniejszymi osobami na takim, mhm. na takim pokazie.
1: Bo, bo teraz umówmy się, ale młoda dziewczyna, czy z podłodzi, czy w ogóle z Polski, czy podejrzewam też przez zagranicę chyba przyjeżdżają, tak? Czy nie? Jeszcze nie. To znaczy
0: mówisz o. O projektanci Projektanci z zagranicy się nie garną, ponieważ każdy z nich ma na swoim lokalnym rynku swój własny Fashion Week. Okay, My czasami okay. ściągamy projektantów z innych mm-hmm. krajów bardziej do weryfikacji tego, co się u nas dzieje. Taka jakby wymiana troszeczkę doświadczeń. Czy, czyli
1: polski projektant, pojawiający się na Fashion Week, to naprawdę jemu powinno zależeć, żeby co się wydarzyło? No bo jedna osoba myśli sobie, eee. no tak, celebrytka mnie zobaczy. Ubierze moją sukienkę i nagle wszyscy będą ją kupowali. Tak? Drugi mówi nie, nie, nie. Tam ta, ta celebrytka to pewnie wyjdzie z na imprezę, nikt jej nie zobaczy, a więc lepiej jak napisze o mnie bloger modowy, albo wiesz, no, ale sen w tym, że jak bloger modowy, jeden jest nakręcony na pozytyw, drugi na negatyw i mogą go zjechać. Tak? Kolejny mówi, nie, 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 bloger modowy to właśnie może mieć focha, a więc lepiej niech to będą media takie tradycyjne. Niech napiszą o mnie w gazecie, tak. jak napiszą o mnie w wyborczej, to wiesz, będzie rewelacja. Kolejny mówi nie, 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 lepiej, żeby to w telewizji nakręcili.
0: Cze, tak czego, powinien,
1: czego powinien chcieć Właściwie y,
0: y, Wszystkiego po trochu, po pierwsze tak. Bo tego jeszcze
1: zaraz, zaraz, u Was przecież jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której ja na przykład nie miałem pojęcia, a dla mnie osobiście jest teraz, można powiedzieć, najważniejsza. Showroom. No możliwość wejścia natychmiast, natychmiast, czy w trakcie pokazu, czy po pokazie, czy przed pokazem, wejścia na showroom, gdzie są ciuchy i to rewelacyjne, To jest jest coś, co ja mówię na swoich eventach i ludzie tego nie rozumieją. Powiem Ci, ja ja widzę, że oni nie są w stanie tego zrozumieć. Jak to? Ja im mówię, słuchaj, na showroomie możesz kupić dużo taniej ciuchy, które są jednostkowe, czyli będziesz miał naprawdę rewelacyjne, unikatowe rzeczy na sobie. W sumie używam, wiesz, słowa ciuchy, a to projektant, pewnie każdy ma swoją własną wizję ubrania, wiesz i tak dalej, ale możesz mieć coś, ewidentnie unikatowego, za śmieszne pieniądze, przecież w porównaniu do, do marek już takich, wiesz, mocno osadzonych na rynku, jak, no, nie wiem, ja często widzę za jedną dziesiątą tej ceny, bo wiem, ile kosztują te ubrania, tak? Szczególnie, kiedy używam sam ubrań scenicznych, wiem, ile to kosztuje. I teraz nagle, wiesz, dla mnie pierwszy showroom to była gwiazdka. Weszliśmy z Kasią, Kasia mówi, słuchaj, kupiłam Ci bluzę, spodnie, to, kurtkę, coś, ja wie, ile? 10 koła, 20, a kotek. 1200. Wie jak to? Mało tego. Zamówiłam ci tam super dresy, u tamtej dziewczyny. Wie ile? 800? Nie, 140. Wie jak to? Ja nie mogłem w to uwierzyć. Tak.
0: Wiesz, moja... Czy, czyli,
1: czyli, może teraz dla projektanta, z kolei nie te wszystkie media, które wymieniłem. Nie, nie, nie celebryci, ale właśnie może
0: od razu sprzedaż. Realizuje się wiele celów. Wiesz uh-huh. Cel taki sprzedażowy to jest takie zasilanie od razu e, e, energetyczne e, projektanta. Czyli po prostu. Patrz, on po pierwsze, ma dwie rzeczy realizujące w takim stoisku. Sprzedaje, ci dostaje kasę mhm. za swoją produkcję, której nie może nigdzie sprzedawać na co dzień, bo nie ma butików w galerii, tak, bo na to nie stać. Po drugie, sprawdza, co się sprzedaje. On ma kontakt z klientem i widzi jego reakcję, więc jak gdyby jest w stanie testować swój produkt. Co jest to ważne? jest bardzo ważne. Mhm. To jest jeden z elementów. Ten, kto bierze udział w pokazie, mówi tak, jestem nieznany albo jestem mało znany, bo jestem, bo jestem znany, ale muszę być na tym rynku. Tak? Widzę, mnie dziennikarze, mało tego, piszą o mnie w mediach zagranicznych. Ja.
1: Tych ścieżek jest dużo, prawda? No bo może Bardzo być ta wiele. ścieżka do czasami jeden celebryta się zachwyci danym ciuchem i nagle Absolutnie, pójdzie Absolutnie, zakocha tak? się, dokładnie. Tak, ktoś się zakocha w marce. Tak. Fajny... Pojawi się artykuł na blogu modowym, Absolutnie pojawi się coś dokładnie. w telewizji, nie? może jakiś
0: kontakt. Wiesz, to budowanie portfolio, ładnie to tak powiedziałeś, że buduje się pewną historię kogoś, tak? Mm. W internecie dzisiaj zostajesz na całe życie już po prostu. To jest bardzo bardzo cenne. Zaczynanie kariery, nawet będąc bardzo zdolnym, nie mając portfolio, to jest trudna sprawa. A tak jakby pokazujesz, ja mam historię, zobaczcie. tam jestem... Zobacz, to znowu jest to, o czym mówiliśmy, to frycowe, tak? Absolutnie.
1: Projektant, w pewnym sensie, no bo teraz tak, projektant, żeby się pojawił na łódzkim
0: Fashion Weeku, Płaci coś? Czy Wy ich wybieracie? No, musi się zgłosić do, do oceny Rady Programowej. My ich selekcjonujemy. Czyli jest Rada Programowa, Tak.
1: jesteście tam Wy, blogerzy modowi,
0: dziennikarze modowi.
1: modowi. Mhm. Decydujemy ile takich zgłoszeń jest? Koło kostu.
0: Może przejść? Ile? 20-30. Mhm. Ale nie płacą za to. Nie płacą. Jedyne co, to po prostu mają się tak. pokazać. Natomiast tym, którzy nie przeszli przez sito, proponujemy sobie specjalne warunki, takie no, półkomercyjne, czyli tak naprawdę jakąś tam jedną piątą wartości pokazu. No bo wtedy żeby... mogą się pojawić na showroomie, prawda? No, showroom Czy zawsze nie? jest otwartą przestrzenią, to, którą mogą zajmować. Chodzi o to, że nie, nie musisz być na, na pokazie. A żeby mieć kontakty, można być na showroomie, tak.
1: oczywiście. Jacek, powiedz mi, czemu w ogóle Fashion Week? Skąd się, skąd, skąd się to wzięło?
0: Wiesz co, to, to właściwie powstała historia, bo wiesz, wszystko się gdzieś tam brodzi w, w świecie marzeń. Bo po prostu. Tak? Ja nie wiem, gdzie jest geneza czasami pewnych posunięć człowieka, może nawet w dzieciństwie. U mnie to na pewno miało znaczenie takie, że e, będąc jeszcze studentem architektury na, na Politechnice Łódzkiej, obok dosłownie naszego budynku akademika była sala pokazów mody mhm. największych targów wtedy w, w Polsce InterFashion. To ile lat temu to było? 25. 20. To były największe targi jeszcze socjalistyczne, na które przyjeżdżało pół Polski, ministrowie i tak dalej, ponieważ pokazywałem tam ciuchy, których nie, nie szło obejrzeć gdziekolwiek w żadnym sklepie. Mm-hmm. Tak? No, pamiętasz czasy, kiedy się stało w kolejce po prąchnika, ten imena i tak dalej. Ja akurat
1: pamiętam, jak stałem po kawę i po cukier. Nie?
0: To jest podobne, no, kobiety stały po, po ciuchy. I teraz, a tam się nagle pokazywała moda, która była zbliżona do mody zachodu, więc to był inny świat. No i mnie trochę ten świat jakby oczarował, bo jako student próbowałem tam się gdzieś dostać i po prostu próbowałem coś A ty robić. studiowałeś wtedy co? Architekturę. Architekturę. Czyli, um, czyli design po prostu, że się kręcił, tak. tak? Design, faktury... No mnie wiesz ja miałem dużo zainteresowań w życiu i e, pracowałem również w redakcji muzycznej Radia Studenckiego Żak. Ja łączyłem wiele gdzieś tam dziedzin. Architektura to była jedna z dziedzin, która mnie, mnie kręciła, ale... Byłeś muzyka... głodny, tak? Byłem, wiesz co, nie wiem, głodny. Ja szukałem po prostu swojego gdzieś tam e, kierunku, tak? Mhm. Ciągle. No i e, mój, mój kontakt z modą nastąpił przez muzykę, absolutnie. Bo dlaczego? Było... Z modą przez muzykę? Tak, absolutnie. Mhm. To polegało na tym, że... Pracując w redakcji muzycznej, właśnie Radiażak, mm-hmm. um, dowiedziałem się, że mój kolega, dosyć dobry z redakcji, Marek Szandera, zajmuje się tak zwaną oprawą muzyczną pokazów Telimeny. Telimena to był jakiś dom mody, mm-hmm. który absolutnie spełniał wszystkie kanony domu mody, jakie, jakie można przyjąć sobie w, w Tamtych lat. Latach. Latach. wieku temu, tak? Tak. Regularne kolekcje co pół roku, kilka pokazów w Polsce, nie tylko w jednym miejscu, pełna gala, mm-hmm. 25 modelek. Naprawdę to był wielki sznyt. To było taki polski Dior kiedyś, tak po prostu. Ja Aż tylko... tak? Aż tak. Wow. Dlaczego ty mówię? Bo dzisiaj się tak nie przygotowuje pokazów. Telemada przygotowywała pokazy przez dwa tygodnie. Dobieranie każdej sylwetki, stylizacja. Oczywiście dwa tygodnie dzisiaj... to dużo przy przygotowywaniu pokazów? Dwa tygodnie jeden dzień. Okej, okay, bo dwa... dla mnie dwa tygodnie zabrzmiało bardzo mało. Aha, dzisiaj nie. To pokaz ten... się robi jeden dzień? Nie. nie tak, ważny pokaz się robi jeden dzień. Znaczy mówię w sensie takich prób, bo dzisiaj modelki kosztują tyle, że okay, nie okay, doszło okay.
1: na... czyli... Projektant przygotowuje się na dużo więcej, tak? nawet może pracować natomiast sama, roku, tak? sama,
0: sama, sama reżyseria, aranżacja pokazu powstaje okay, tak. koncepcyjnie, natomiast tak roboczo z modelkami pracuje się przez jedną dobę. tak?
1: Rozumiem, porównując to do naszej branży, do szkoń moich, które prowadzę, no, tych dużych, na których byłeś, no to rzeczywiście wygląda to tak, jakbyśmy dwa tygodnie wcześniej wynajęli tą całą halę całą, tak. i przez dwa tygodnie prowadzili próby. Próby. No to, to, rzeczywiście, to jest nierealne. To jest nierealne. 100 tysięcy za dzień, tak. Milion żeby wiedzieć Grupa potem... techników pracujących wokół, tak dalej.
0: To jest a tak? no, Kiedyś tak było. Kiedyś wow. na przykład próby takie już techniczne ze światem, z dźwiękiem trwały trzy dni, na przykład. Tak? No, to, gdzie była cała ekipa w pogotowiu. Mhm. I były, było każde wyjście aranżowane, że teraz takie światło, teraz takie światło. Dzisiaj tak się nie pacuje, dzisiaj się po prostu pala światło na biało i się gasi na końcu po wybiegu. Jak schodzi o modelka, nie ma czasu na taką celebrację teatralną, bo też jak gdyby moda się staje bardziej ważniejsza w tym niż samo widowisko. I, i, i zobacz, z,
1: z, jednej strony, z jednej strony jest to fajne, bo jest to takie działanie na flow, prawda? Działaj z tym, co masz i rzeczywiście mhm. nie, nie oczekuj tych przygotowań.
0: No, budżet takiego fashion week'u? Minimum 2,5 miliona złotych. Yeah. Także potknięcie może być kosztowne. I ile osób
1: pracuje przy takim fashion week'u?
0: O, to jest trudne pytanie, bo tak. samego teamu naszego produkcyjnego to jest około 70 osób, do tego dochodzi jakieś 150 wolontariuszy po już przesiewie takim, kiedy mm. pierwszego dnia połowa ucieka do domu i nie wraca. Ciągle to się dzieje? To. to jest przerażające, proszę. To jest naturalna selekcja, nie wszyscy się nadają. Zresztą to chyba... To wiemy, ale, ale zobacz, jak można... To,
1: to w ogóle nie przechodzi przez, przez moje systemy wewnętrzne. Jak można przyjść i z reguły wiemy, wiemy doskonale, że oni w pierwszym momencie niemal proszą na kolanach, prawda? Tak. Bo, panie Jacku, ja po prostu muszę być, moda, fashion week, Boże, jak, ja, jak ja tam tylko będę strzymał kabel cały dzień na mrozie, to będę szczęśliwy. Nie? Stoi w ciepłym, bierze kasę, nawet jak jest, wolontariusz to kosztuje, prawda? Jakieś jedzenie, jakieś ciuchy, coś i na drugi dzień się nie pojawia. Jak myślisz, jak
0: to jest możliwe? Yy, nie umiem tego yy, pojąć. Ja powiem szczerze tak, ja wszystko, co osiągałem w życiu, to było przez jakąś taką formę, to ja się musiałem wkupić. Tak. Do ten imeny ja musiałem się wkupić. Tak? Ja nie patrzyłem na pieniądze. Mnie interesowała stawka, ja pracowałem na śmieszną stawkę, bo wiesz, dwa tygodnie pracy przy próbach plus myślenie nad muzyką mm-hmm. dwa tygodnie, to jest miesiąc pracy za naprawdę stawkę, która była adekwatna gdzieś do jednego dnia pracy, więc to nie było, nie, nie, nie pieniądze chodziło, chodziło o to, żeby tam być, żeby się czegoś nauczyć, żeby coś wnieść. To Co żeby... myślisz, że dzisiaj ludzie nie rozumieją, że, że ta nauka jest... Oj nie, bardzo wielu nie. To jest straszne. Moja znajoma, co nie powiedziała fajną historię. Mam znajomą, która ma restaurację znaną w Łodzi, mhm. powiedziała, że robili taki jak gdyby, rebranding z kultowego łódzkiego klubu, zrobili jak gdyby, na nowo jak gdyby, jego wnętrze, uszyli nowe stroje dla obsługi, szkolili tą obsługę przez miesiąc czasu i pierwszego dnia dwie osoby się wykruszyły. Nie, kiedy, nie. kiedy zostało uruchomione, tak? tak po miesiącu. Tak, nogi nas bolą, jedna dziewczyna powiedziała, no, nogi mnie bolą po 3 godzinach. No, chciała być kelnerką, przepraszam, to, to myślała, że będzie jeździła na wrotkach, czy będzie leżała na kanapie, nie rozumiem tego. I jak jej nie szkoda tego miesiąca pracy? Tak? Tak. Taki brak ambicji, tak? Po prostu, mm-hmm. no nie wiem.
1: ale no tak, jest... no, i to nasze narzekanie. Chcemy, wiesz co, no ja akurat też to obserwuję, zresztą ten wywiad, który teraz przeprowadzamy, też, też ma na celu pokazać ludziom, że... Że tą drogę każdy musi pokonać. Można powiedzieć takie to frycowe zapłacić w życiu i teraz, jeżeli przytulisz się do jakiegoś dużego eventu, to możesz tego frycowego mniej zapłacić, prawda? Bo to doświadczenie zdobywasz szybciej. No teraz w ogóle mi, co... czy ktoś sam jest w stanie nauczyć się takich rzeczy? Ja nawet tego nie kalkulu- kalkulowałem, nawet. Nawet, nawet nie próbowałem kalkulować, wiesz? Ja wiem, wiem, ale teraz kalkulujemy to z perspektywy czasu, tak? A tak. Wtedy ja też się nie zastanawiałem, to czy, doświadczenie. czy będę całe wakacje... Całe wakacje składałem kartony w sklepie komputerowym i... no i, no i co? No i było zajebiście, bo widziałem, co oni składają na zapleczu, bo mogłem posłuchać starszego pana Krzysia, który tłumaczył tak. serwisantom, gdzie mają wsadzić kostki pamięci. Nic nie kumałem, dwa miesiące. Po tych dwóch miesiącach byłem zszokowany, że nie dostanę pracy jako sprzedawca, bo powiedzieli, no sorry, nie mamy pieniędzy, nie mamy czasu, nie mamy wakatów. A więc trochę byłem załamany, ale po kilku dniach poszedłem do innego sklepu, oni mi się sprali, co potrafię. Ja im pokazałem, czego się nauczyłem w dwa miesiące i dostałem pracę. A więc to jest dla mnie tak naturalne, tak. Że trzeba to zrobić? Michał,
0: wiesz co, ja pamiętam taką moją historię też sprzed dwudziestu paru lat, kiedy w 1983 roku pojawiłem się jako student w Radiu Studenckim Żak. Mhm. I to był absolutnie wolontariacki etap. To, to było już, już po tych czasach, kiedy z talimianą coś robiłeś, czy przed? Przed, przed. 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 To był początek moich studiów. i. Wiesz, od, od tego i tam się pracowało całymi dniami. Kiedyś, to, wiesz, montaż dźwięku to nie był komputer, tylko to była taśma ze sklejką, tak? Czyli każde przy, przy, przycięcie montażowe to było nożyce, po prostu tak, cięcie, tak, sklejka tak. i tak dalej. Montowałeś czasami 10 minut reportażu przez całą nockę. Ja, ja wychodziłem z tamtą godzinie 6 rano, szedłem się, wiesz, wykąpać i ona na zajęcia, tak? Mm. Dla mnie to było naturalne. Nikt mnie nie pytał, ile to czasu poświęcam. Dostawałem OPR od szefów redakcyjnych, że za mało robię, bo, bo, że się mało angażuję, bo taka była prawda. Wiesz, nie miałem czasu, bo miałem bo na, na trudnych studiach. Mm-hmm. Zawaliłem gdzieś tam rok, jak było 25-lecie Żaka. i nigdy nie żałowałem tego, tych godzin tam spędzonych. To jest niesamowita szkoła. Przy, yy, wiesz, y, tworzenie relacji z ludźmi, którzy myślą tak samo jak Ty, jest bardzo ważne. Takie mm-hmm. środowisko masz wokół siebie, samych takich wariatów jak Ty. To jest cudowne, że wychowujesz się w normalnym otoczeniu. Tak? Dream team. To jest dream team, tak. My tam, tam był pełen wolontariat przez całe lata. Tak? Tam ja do dzisiaj Mam kolegów, którzy y, 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 latami tam przebywali po prostu. Dla nich to naturalne środowisko, w którym po prostu żyli.
1: No dobra, a powiedz mi, bo teraz to jest, to jest wątek, który w pełni popieram i wręcz sam go lansuje i promuje, że tak trzeba robić. Ale pojawiają się pytania, jestem ciekaw, co Ty odpowiesz takiemu człowiekowi. Nasz słuchacz, czy ktoś nas ogląda, pomyśli sobie, no dobra, wszystko fajnie, rozumiem. Michał tak robił, Jacek tak robił, robili ich znajomi, ale jak ja dzisiaj w tych ciężkich warunkach, w tym życiu, jak ja mam się utrzymać? Jak ja mogę być wolontariuszem jeszcze mam zapłacić, wiesz, za, za czynsz, za prąd, dojechać, Zjeść. Słuchaj,
0: ja w tamtych czasach też, nie, też musiałem się utrzymać. Tak? Ja oprócz tego miałem jakby trzecią pracę. Pracowałem w spółdzielni puchatek, przypakowując <grym> wagony z bawełną. <grym> albo na przykład myłem okna straży pożarnej w Łodzi. Tak? Oczywiście to były wtedy lukratywne tak. prace, ponieważ zarabiało się w trzy dni tyle, ile tatuś zarabiał e, e, przez miesiąc. <grym> tak? Ale Albo formą idealną to był wyjazd z wakacji na zagranicę, żeby w ciągu miesiąca zrobić tyle, potrzebujesz potem na pół roku przeżycia.
1: Czyli pasja w jednym miejscu, tak. cieszymy się, Okupiono, że ta pasja potem jest? wakacjami tak. na
0: przykład. I zarobienie gdzie indziej. Mhm. Dokładnie. Wiesz, ja, ja, ja yy, tak mówię, nie kalkulowałem. Tak chciałem dokleić, żeby go przeżyć, tak? po prostu, żeby, ale więcej, żeby z tego chłonąć. Bo dzisiaj nie żałuję tego, tego bycia w radiu. No, uczy się tak dużo rzeczy od innych. No mówmy się, opłaciło się, tak? Yy, życiowo. Życiowo się to gdzieś opłaciło, tak? tak? Przez yy, fantastyczne przyjaźnie, znajomości, kontakty i fajne doświadczenie, taką pokorę troszeczkę też do, 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 do tego, co się robi.
1: Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Fashion Philosophy, Fashion Week Poland. Miejsce, które jest najbardziej kreatywnym zdarzeniem światów, w jaki możesz dostać w naszym kraju. Dwie edycje, regularnie, każdego roku. Łódź, przepiękne miasto, przepiękny czas, w którym rzeczywiście możesz zobaczyć genialnych, kreatywnych ludzi, którzy swoje marzenia i swoje wizje urzeczywistniają, dzięki temu, że Fashion Philosophy, Fashion Week Poland udostępnia platformę, na której młodzi, utalentowani ludzie mogą się pokazywać. Koniecznie pojawcie się na jednej z edycji, a później zobaczycie złapiecie bakcyla jak inny i będziecie na każdej. Sponsorem tego odcinka jest Fashion Philosophy, Fashion Week Poland. Powiedz mi, do... jest duża jest skala rok w rok, to Rośnie, Jest projektantów więcej, wiesz, wszystkie projekty, runway i tak dalej, telewizyjne. Się projekt, poziom. Pod, Pod, poziom e, się podnosi się poziom.
0: Absolutnie. Mnie ostatnio e, rozczarowało stwierdzenie, że Fechimik stoi w miejscu. No, powiem Ci, nic głupszego nie, 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 nie przeczytałem ostatnio w ogóle, mm-hmm. dlatego, że jak poprosiłem sobie, co myśmy robili na pierwszej edycji czy na drugiej, kiedy projektanci wyciągali z szaf stare ciuchy po prostu, żeby złożyć z tego jakąś kolekcję, bo niektórzy po prostu montowali z takiego, greatest to hit z ostatnich trzech lat na przykład, tak, żeby w ogóle wejść w, w imprezę, bo nikt nie był gotowy do tej imprezy. Jak pierwsze kolekcje, czasami mieszały się sezony, jeden miał wiosnę, drugi miał jeszcze jesień, bo po prostu e, były z tym problemy. Ale to ogóle... było 7 lat temu, czy przez tak, pierwsze lata? To, to były pierwsze dwa, trzy sezony tak wyglądały, że były w to, to, totalnym chaosie. Myśmy mówili, teraz będzie wiosna, lato, ale co z tego, jak przyjeżdżali tak z jesienią, tak, bo mhm. to mieli w domu, tak, bo było suszyte. Takie były początki i nikt, nikt, nikt mi nie powie, że tam wtedy e, było fajniej, czy było. to jest przestrzeń, myśmy pokonali Kamienie milowe po prostu przeskoczyliśmy uh-huh. w tym czasie. Bardzo mnie przecieszyła rozmowa dosłownie z wczoraj z Pieczarkowskim, który no bym powiedział, bardzo ofowy projektant, bardzo uh-huh. ważny, za co go bardzo cenimy. Powiedział wprost, dzięki te, w tej chwili pewnym kontaktom zaczyna na przykład sprzedawać jakieś zamówienia na kilkaset t-shirtów gdzieś tam do, do Niemiec. Tak? Super! Już wychodzi uh-huh. z tej manufaktury po prostu i facet zaczyna po prostu mieć jakieś zlecenia, które mogą mu gdzieś stworzyć przyszłość. Uh-huh. Ja bardzo chciałbym, A on zaczynał żeby... kiedy? Trzeba temu.
1: temu. To, to jednak jest ta czasu w pokazach, potężna, w
0: pokazach nie? ofowych się pojawił gdzieś więcej w tym czasie, bo powiem szczerze, że nie pamiętam, czy było od początku, jeśli chodzi o jego obecność mm-hmm. jako projektant na imprezie. A co mi się podoba w tym wszystkim, że ci ludzie się szybko edukują. Naprawdę, my mówimy, bardzo szybko, bardzo doganiamy świat. Mm-hmm. Przepaść jest 50-letnia, tak? bo pierwsze pokazy mody na, w Paryżu to były lata 50., mówię w Offerschmittu. Mm-hmm. Lizbona to jest, to jest 30 lat temu, tak? a my nagle chcemy w 5 lat dogonić wszystko, no nie da się to po prostu. Okay. Tak? I znaczy tak. może się da, ale trzeba było troszkę więcej, więcej położyć, tak? Większy budżet mieć, więcej... Coraz więcej projektantów zaczyna robić rzeczy bardzo wartościowe, bardzo fajnie się biznesowo w tym wszystkim odnajduje. Mhm. Nie mówię o wszystkich, bo nic nie jest dla wszystkich, tak? To jest Jed- jednak act. jest tu ostra selekcja, prawda? No to jest selekcja lidera, tak? Projektant, designer, kreator to jest lider. Mhm. Kreator to jest w ogóle ten przywódca, który nadaje pewien ton, tak? to nie jest miejsce dla wszystkich, taka prawda. No, a wiemy, że lider musi mieć pewne cechy, który musi wytrzymać po prostu pewne... I jakie to są proporcje, jak oceniasz po tych latach? To znaczy tak, czas pokaże, bo jeśli chodzi o tak zwaną kreację, mamy wskaźniki nieprzeciętne. Znaczy uważam, że w Polsce jest o wiele więcej projektantów średnio, Zdolnych, mm-hmm. bardziej zdolnych niż na Zachodzie. Okay. Jeśli obserwujemy fashioningy w innych krajach, no mam nadzieję, że tego nie obejrzy na przykład nasi przyjaciele z, z Portugalii, to u nich na przykład 3-4 dobre kolekcje w całym fashioningu. U nas tych kolekcji znacznie więcej dobrych, można powiedzieć, mm. się pojawia. Natomiast e, biznesowo. Ale tak samo jest... u nich tam tych kolekcji
1: idzie około 30, tak. czyli co 10% jest niezłe u nich?
0: No może 20, tak? 20. a u nas? A u nas myślę, że ponad połowa spokojnie. Mm. Naprawdę myślę, że polski design ma dużo do powiedzenia, ale to się weryfikuje również w innych obszarach, bo to jest tak w filmie odnosimy, odnosimy, odnosimy coraz większe sukcesy w projektowaniu mebli, jachtów mm-hmm. w architekturze, to tak, są tak, wszystko tak. cechy te, które gdzieś tam nas jednak e, 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 predysponują. E, ja uważam, że akurat pod tym względem nie, mamy, nie powinniśmy mieć kompleksów. Mm-hmm. Kompleksy możemy mieć z powodu braku kasy. Bo jeśli e, nie wiem, marka projektancka e, e, jest w stanie wydać parę milionów na pokaz mody, to polski poeta nie jest w stanie wydać żadnych pieniędzy na pokaz nie mody, tak? Dwa tysiące, to tysiące... No żeby... z drugiej
1: strony, słuchaj. Gdyby tą ścieżkę troszkę mu ułożyć, powiedzieć wyraźnie, słuchaj, no masz tą właśnie czeglisę do odhaczenia. Trzeba znaleźć tego celebrytę, któremu się spodobasz, trzeba znaleźć tego dziennikarza, któremu się spodobasz, trzeba sprzedać tyle i tyle na showroomie i dać mu ewidentnie plan do wykonania. To eee, jednak
0: artyści nie będą chcieli go wykonywać. Co? Wiesz, jest co, im tak, trzeba pójść na współpracę z ludźmi, którzy myślą troszeczkę inną kategorię. Trzeba pójść na współpracę z finansistą, z biznesmenem, z. E z inwestorem, tak, z kapitałem. Tu się często ludzie nie dogadują. Jak oceniasz, ilu projektantów? na Na, na ty- Znam przypadki, na... że się to już zdarza, tak. To, jest, to bardzo cieszę, że projektanci, którzy wychowali się przed na Fashion już niektórzy mają inwestora. To jest super. Ten, który za nich myśli, Ale mówisz tak? niektórzy,
1: czyli co z tych, zobacz, setki, trzydziestu się zaapuje i teraz tych trzydziestu... Ile? Trzech rozumie, że no. musi mieć sztab
0: dookoła eee. siebie?
1: No. Poważnie? No myślę, że tak. W ten sposób tak naprawdę... Projektant, ten wizjoner sobie sam zakłada pętlę na szyję. Bo tak, ciśniesz do pokazu, na pokazie się modli, żeby komukolwiek się spodobało, albo może ktoś to kupi. Potem jest, jest zdołowany przez jedną głupią recenzję, tak? bo ktoś mu wiesz, tak. go przehejtował, więc jest zdołowany. Nie ma kasy. Gdzieś wegetuje, jak to określiłeś. Za chwilę no, leci sezon, trzeba zrobić nową kolekcję. Powiedz mi, jak dużo,
0: jak dużo talentów w ten sposób się traci, marnotrawi? Dużo. Wiesz, jak, dniu... jak,
1: jak dużo? Tak, wiesz, rzuć ja, orientację. Powiem ci tak,
0: w latach 90. to właśnie było prawie 100% ludzi marnowano w ten sposób, bo myśmy wtedy, robiąc różnego rodzaju konkursy, właśnie między, między innymi konkursy tej nitki, widzieliśmy mnóstwo ludzi zdolnych, którzy potem kończyli gdzieś w jakichś innych zawodach. Tak? Bardzo często. Dlatego, to, że. Bo nie wytrzymali po prostu, ciśnienia, e, tak? bo się zniechęcili po pierwszym sezonie, bo nie, e, ktoś ich obraził, tak? bo to, jest, to są ludzie wrażliwi, W po prostu nie można powiedzieć w sposób brutalny, że zrobiłeś do typu kolekcję. Tak? No oczywiście. oczywiście. Bo każdemu się może... No, tutaj tak
1: według mnie razy... w, 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 w przypadku akurat, wiesz, czy każdego artysty to jest całkowity stop hate, tak? żadnego narzekania. Dokładnie, to jest, to bo... jest taki miks emocjonalny po evencie, po tym pokazie, że ten ktoś... Po Przecież po oni tam to włożyli... Jest, kre... To jest jedno słowo, to jest mina,
0: nie? ktoś tak. spojrzy
1: i, i zrobi minę, a on już to odbiera, ale co, nie podoba ci Nie, 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 miałem coś w bucie, O no, czemu nie podobać? ci Już jest zdełowany. Jest
0: cudowna scena w Diabeł ubiera się u Prady", gdzie naczelna, którą grała, ojej, wróciła mi z głowy, a siedzi na pokazie takim, prywat- takim przedpremierowym, po prostu, gdzie projektant pokazuje swoje luki, tak zwane, mm-hmm. które będzie chciał za chwilkę pokazać na głównym pokazie, na głównym wybiegu. I ona miną tylko ocenia. Spojrzenie w bok, znaczy, że w ogóle do bani tak, i tak, tak dalej. Tak, tak, tak. I on już jest gotowy sobie strzelić w głowę i dać, że po prostu samobójstwo za chwilę popełni, bo jej mina zdradziła wszystko. Tak? Tak. To, to jest ta ważliwość właśnie. Bardzo fajnie to powiedziałeś, że czasami złe spojrzenie może kogoś tam zniechęcić.
1: Czyli powiedz mi, kończąc nasze spotkanie rewelacyjne, przykładając moje motto, zawsze i wszędzie możesz wszystko do Fashion Weeku, do projektantów, jak, jak je rozumiesz, jak je czujesz? Czy według Ciebie ewidentnie szansa, jaką daje Fashion Week to jest dokładnie Tego to? Tylko uczę
0: studentów na, na zajęciach, kiedy mam z nimi możliwość kontaktu, że Fashion Week to jest świetne narzędzie do osiągania swoich celów, marzeń. I to jest tylko kwestia, czy wykorzystamy te narzędzia w pełni, czy tylko w części, czy w ogóle nie wykorzystamy. Bo niektórzy nie korzystają wcale, mimo że mają za darmo. I ja bym powiedział dzisiaj tak, korzystajcie póki to jest za darmo, bo nie wiem, jak długo wytrzymamy, żeby to było dla Was za darmo. Bo nie wiadomo, jak się będzie toczył rynek, czy czy w dalszym ciągu będą chcieli to wspierać sponsorzy i niedługo, być może, będzie konieczność płacenia za to każdemu. Tak? I wtedy się okaże, że to jest na moc na rynku, bo ten, który się tylko i wyłącznie chce pokazywać, dla pokazywania, nie będzie miał z czego tego opłacić. Chociaż znajdzie pewnie 100 powodów, żeby tam w tej imprezie nie być, bo powie, nie mam kasy, ale nie powiem, że nie mam kasy. Powiem, że mi się nie podoba impreza, bo wykładzina jest tak, krzywa. Tak, tak. Natomiast, natomiast ci, którzy będą chcieli to wykonywać biznesowo, będą mieli wtedy schody, tak? bo będą musieli za to płacić z pieniędzy, które będą mogli przeznaczyć na kupno tkaniny czy jakieś inne rzeczy. W związku z czym, korzystajmy z tego. A my oczywiście e, staramy się to tak budować, żeby to budować jako przedsięwzięcie, jednak też artystyczne, w którym znaj- znajdujemy misję sponsorów. Tak? I tutaj często motywujemy sponsorów, że jednak w jaki sposób wspierają misję propagowania polskiego designu, bo to jest to na misja, tak naprawdę misja. My dzisiaj otwieramy gdzieś tam pewne drzwi. Ja myślę, że to jest, to jest fajne w przyszłości. Gdzieś tam ktoś może to spróbuje jakoś podsumować i ocenić, jakie to przesła efekty końcowe. Bo gdzie jak to się przełoży, nie wiem. To jest bardzo ciekawy temat dla mnie, czy to się gdzieś biznesowo przełoży, czy się nie przełoży. Mam nadzieję, że się przełoży, tak? Że coś tam się zmieni też w głowach decydentów w dużych firmach odzieżowych. Jacku, dziękuję bardzo. Ja Rewelacyjna bardzo, dziękuję. rozmowa.
1: Za nami dziesiąty odcinek podcastu Zawsze i wszędzie możesz wszystko. Mam nadzieję, że jeżeli słuchasz mnie ekskluzywnie i wyłącznie na iTunesie, to bardzo Ci się podoba i za każdym razem zostawiasz 5 gwiazdek. Daj znać, daj znać co o tym myślisz, pisz, wpadnij na YouTube'a, wpadnij na jakiś kanał na Fejsie, może na Snapa, może na Instagram. Jedno jest pewne, ta odmiana audio, szczególnie ja ją uwielbiam, ponieważ często ich słucham, kiedy ćwiczę. Nie zawsze mam szansę, możliwość obejrzeć film, wideo. Kiedy prowadzę samochód, zarówno słuchanie, jak i oglądanie nie do końca jest w porządku, bo nie wiem czy wiesz, że kiedy słuchasz, to jesteś prawie tak jakbyś był i była pijana. 20% upośledzenia naszego świadomego postrzegania świata. A więc ja naprawdę, zdarza mi się słuchać, ale wolę słuchać, kiedy ktoś prowadzi. Jedno jest pewne, za każdym razem, kiedy ćwiczę, mogę słuchać. Czasami sobie włączę film wideo, ale czasami, kiedy naprawdę leci mi pod strzoła, uwielbiam mieć słuchawki w uszach. Daj znać, bo niektórzy z naszych fanów biegają i słuchają tych podcastów, niektórzy w drodze do pracy, w drodze ze szkoły, do szkoły, słuchają podcastu. zawsze i wszędzie, może wszystko. Jest nas ogromna społeczność. Dziękuję Wam bardzo za to, że regularnie zostawiacie fajne recenzje na iTunesie. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki temu iTunes regularnie nas pokazuje w TOP 3, TOP 10. To jest fajne i miłe. Zawsze takie podziękowanie za dodatkową pracę jest naprawdę przyjemne. Mam nadzieję, że ten dziesiąty odcinek się spodobał. Jeżeli masz ochotę posłuchać i obejrzeć więcej, koniecznie wbijaj na grupę MMC na Facebooku, zdobądź swoją kartę, Mental Mentaloandia Membership Card i dzięki niej będziesz mógł będziesz mogła słuchać i oglądać dużo, dużo więcej, ponieważ z reguły te materiały są dwa, trzy, czasami cztery razy większe. Pozdrawiam i do usłyszenia za dwa tygodnie. Michał Wawrzynek. Partnerem produkcyjnym jest marka Iron Under. Kasia i pomysł na to, jak wykorzystywać ketle, czyli przenośną siłownię w codziennym życiu i w biznesie sprawia, że o wiele lepiej i sprawniej kręcimy wszystkie te materiały dla Ciebie. Koniecznie sprawdź, Iron Under, dzięki temu będziesz mógł ćwiczyć zdalnie, będziesz mógł ćwiczyć w domu, w biurze, nie będziesz potrzebował siłowni, ogromnej ilości sprzętu, a praca z ketlami naprawdę daje ogromną frajdę.